0: Salve, salve galera do InfectoCast! Aqui é o Jordan. E aqui é o Clinger. E hoje, nesse clima chuvoso, né, de São Paulo, a gente vai falar sobre um tema muito pertinente, que é a leptospirose. Estamos chegando aí no final do ano, uma época que chove todos os dias, praticamente, não só aqui em São Paulo, mas em várias regiões do país. E ter o conhecimento dessa doença que é mais endêmica nessa época do ano, é muito importante. Então, o que é a leptospirose, né? É uma síndrome, Então, ela foi descrita pela primeira vez em 1886, pelo Vail, ou Whale, a gente não sabe direito como que fala o nome dessa pessoa. Como que ela foi descoberta, né? O pessoal morria de febre amarela, aí foram fazer necropsia e viram que tinha um negócio diferente. Então, houve uma confusão entre essas duas doenças, entre a febre amarela e a leptospirose. E essa confusão ocorre até
1: hoje em dia. E o que, que é essa bactéria aí, Klinger? Que... Então, a Leptospira, né, ela faz parte de um grupo de bactérias, né, antes a gente tinha duas principalmente, que eram duas espécies, a Leptospira interrogans e a Biflexa, e hoje com o avanço do, do sequenciamento do gene 16S, a gente conseguiu, a gente já tem hoje 23 espécies que já são nomeadas, algumas delas são espécies patogênicas, outras são sapróficas não patogênicas e a gente tem espécies de, de patogenicidade indeterminada ainda. Então, ainda estamos nessa fase de, de descoberta né, dessas espécies, mas a gente considera todo mundo aí como faz parte do gênero Leptospira. É, o mais famoso aí ainda, ainda é o Inter, Hogan, né? mas tem vários outros aí. E a característica mais legal do, da, do Leptospira é a capacidade dele de fazer a infecção renal crônica ah, nos roedores, né, nos animais. E com isso, esses animais eles passam a ser reservatórios dessa doença e continuam aí eliminando ela durante muito tempo na vida, que faz trazer para a gente para a principal epidemiologia da doença, né? Que como você falou, já é a principal causa de doença quando a gente está falando de enchente, de, de, de doenças em pessoas que, que lidam com animais, como médicos veterinários, pessoal da pecuária. Então, a gente tem essa, essa epidemiologia porque o roedor, o animal, ele é o reservatório da doença.
0: E, assim, a, a, existe uma, uma prevalência global de, de leptospirose, né? mas ela é mais comum em países onde você tem, uma, tem áreas rurais mais fortes né? e áreas mais pobres do globo, muito relacionado também com a questão de saneamento. Então, acaba sendo mais prevalente em regiões tropicais, né? tanto por conta de chuvas e regiões um pouco mais pobres, mais subdesenvolvidas. Tem um estudo, uma revisão sistemática com mais de 80 estudos de 34 países, e é estimado uma prevalência global de mais de um milhão de casos por ano, com mais de 50 mil mortes, fora os diagnósticos errados. Né? Muita gente morrendo aí de dengue, de malária, de outras doenças aí similares, que passam como, como
1: outras doenças, mas na verdade é leptospirose. Sim, e apesar dos corredores serem os mais comuns, né, os reservatórios mais comuns, a gente também tem. A doença também acontece em suínos, equinos, bovinos, ovinos e até mesmo em cães. Então, é uma doença bem espalhada aí né, que infecta é, esses animais também. Isso aí. Então, assim, a gente sempre busca um
0: vínculo epidemiológico. Às vezes é um paciente que trabalha numa batedoura. Além de ser veterinário, pode ser um paciente que trabalha num um armazém de arroz. Então, esses vínculos aí é importante que, apesar de parecer uma bobeira isso na né, infectologia... É muito comum
1: a gente enxergar essa exposição, é bem clássico Sim. na leptospirose. Também funcionários de serviço de esgoto, né? Que, é, que são ou então enchente, né? próprio enchente. Ah, teve pessoa. uma
0: enchente, quando tem uma enchente pode ter certeza
1: que, que vai, aparecer. vai aparecer depois de alguns dias alguns casos de leptospirose. E vai aparecer porque justamente o, le a, o leptospira ele vai entrar em contato com a mucosa, né, com a pele, que provavelmente não vai estar íntegra, então numa enchente, por exemplo... O, o paciente está lá, ele vai estar vai tá passando um, um galho de árvore lá que vai fazer um, uma lesão nele e a, a, a bactéria vai, vai aproveitar para essa porta de entrada.
0: Beleza, a gente já, já aprendeu como que a gente se expõe à leptospira né? e os fatores de risco, mas e aí a gente entrou em contato com esse, teve esse fator de risco a partir de quanto tempo
1: a gente vai come, começar a apresentar alguma manifestação clínica? Então, o período de incubação da doença vai variar de 1 a 30 dias e mais frequentemente, que a gente vê na prática, é de 5 a 14 dias. E aí o mais interessante é a gente saber que essas manifestações clínicas elas são variáveis e elas vão desde formas assintomáticas e oligo-assintomáticas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. A gente vai dividir as fases da doença e didaticamente em duas, porque a gente não vê tanta correlação assim na clínica, no nosso dia a dia, tá? Exato,
0: mas... isso, é muito, isso é muito clássico, né, Klinger? De, ah, primeiro o paciente tem isso, depois tem uma defervescência, depois ele apresenta uma fase imune, mas raramente o, o paciente sabe disso, ele leu essa parte do livro, e a maioria das vezes a gente não consegue diferenciar isso muito bem, às vezes o paciente tem uma. Uma mistura de sinais e sintomas, tanto da fase aguda quanto da fase já mais imune. E, mas vamos ensinar como os, os livros ensinam e até a gente ter um pouco de raciocínio aí clínico. Uma coisa que é boa é que mais de 90% dos pacientes vai ter uma doença autolimitada.
1: Então esses casos mais graves aí vão ser um pouco, cerca aí de 10% dos casos. Então a gente vai dividir as fases da doença na fase precoce, ou também chamada de leptospirêmica, e na fase tardia ou fase imune, tá? A fase precoce, ela vai ser a fase onde vai acontecer, principalmente 90% dos casos, onde o paciente vai ter sintomas inespecíficos, né? Então a gente vai ter desde febre, cefaleia, mialgia, anorexia, paciente com fotofobia, dor ocular, exantema, eritema macular, hepato espleno, linfadenopatia, dor abdominal, uh, dor abdominal.
0: Agora tem, eu acho que dois. É, grupos aqui de sintomas, é um pouco mais específico para a leptospirose, que é aquela dor em panturrilha. A mialgia pode ser generalizada, mas ela é mais intensa em panturrilha e em região lombar, mas tem que lembrar que nem sempre isso acontece, e as sufusões hemorrágicas, né? Então o paciente pode ter alguma alguma alteração aí mais nesse sentido, que é um pouco mais específico. Se o paciente não tiver isso mais específico, como que a gente vai pensar em leptospirose? A gente está numa época do ano que tem muita chuva, a gente falou no começo do episódio. Então é sempre muito importante a gente tentar criar um vínculo epidemiológico para ajudar a gente no raciocínio
1: clínico. Exato, e muito legal, né, da gente pensar que, uh, como que ela se conflui, né. Você está uma doença bacteriana pensando aí numa, numa síndrome gripal, numa agorirose e tudo aí mas que o que vai ser determinante vai ser o seu vínculo epidemiológico.
0: E quanto tempo demora, demora essa fase aí, classicamente? Essa fase demora aí cerca de 5 a 7 dias, né? Passou esse período, o paciente, na teoria, pode evoluir para a cura, ou então ele pode ter uma defervescência aí dos sintomas e depois de 1 um a 3 dias ele pode se iniciar
1: com, a, com essa fase mais imune, essa fase mais, mais tardia da doença, né? Sim, e é, e é essa fase tardia que vai ser correspondente a 10% dos casos, ainda bem, né? Que ela pode acontecer logo após essa primeira semana de doença, uh, da, fase, da fase precoce, ou então, alguns pacientes eles já iniciam um quadro com essas apresentações uh, fulminantes. A síndrome de wild de como a gente falou, ela vai ser caracterizada pela tria de classe de icterícia, lesão renal aguda e hemorragia, mais comumente a pulmonar.
0: É o mais clássico, né? A gente vai ter, pode ter, evoluir com uma com hemorragia epneumonítica é, hemorrágica, né? E lesão hepática. O que, que chama a atenção da lesão hepática no paciente nessa fase tardia? É uma dissociação entre a elevação de, de bilirubina e o dano celular, né, ou seja, a elevação de transaminases. Quando a gente faz uma biópsia, não é para fazer biópsia, mas para estudo, a gente vê que não tem necrose de hepatócito. Então, é muito mais um dano, uma congestão aí, uma colestática. E, então, você pode ver níveis super elevados, assim, acima de 60, de 80, de bilirrubina, com, com transaminases raramente passando de 200. Então, essa dissociação entre transaminases e bilirrubina, é algo que fala muito a favor de leptospirose. E, e essa
1: icterícia tem alguma coisa mais típica aí, Klinger? Então, a icterícia também é um sinal característico, porque ela vai. é o que a gente chama de icterícia rubínica, né? Que é uma icterícia mais alaranjada, intensa, que vai começar no terceiro e sétimo dia da doença. A presença da icterícia ela é, é um preditor de pior prognóstico. Porque se eu tenho isso, obrigatoriamente eu vou ter alguma hepatopatia e, consequentemente, eu vou estar pensando na forma mais grave da doença. Já é
0: mais uma disfunção orgânica que você está acrescentando aí no, no paciente, né? Exato. E lógico, se o paciente começar a ter alterações de INR, algumas sinais além da icterícia os sugestivos de insuficiência hepática, isso é mais hum. grave ainda.
1: E outra, é, outra manifestação importante, ou outra disfunção importante é a lesão renal aguda, que vai acontecer até em 40% dos, dos doentes. Geralmente, ela é não oligúrica e ela é hipocalêmica, devido a essa inibição da reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e, consequentemente, perda de potássio. A Outra gente... coisa que acontece também, que é interessante
0: de lesão renal, o ducto coletor cria uma resistência à vasopressina também. Então, isso é mais um fator que vai favorecer a essa, essa forma não oligúrica, né? Então, o paciente vai ter uma, uma diurese muito importante. Quando você biopsia o rim, é, você vê que tem muita nefrite intersticial. E se o paciente está numa forma não oligúrica, não oligúrica e está depletando muito volume... Se você não fizer uma reposição, desde que seja adequada, de acordo com a fase da doença, do, do momento da sua avaliação, o paciente pode evoluir depois para uma fase oligúrica. Então o paciente começa com uma forma não oligúrica e se ele piorar mais ainda o rim, ele vai para uma forma oligúrica. Então a oligúria é um outro marcador de gravidade que a gente tem que deixar bem pontuado. Então assim, tem duas coisas clássicas aqui que a gente já falou, essa dissociação da bilirrubina com as transaminases, né, bilirrubinas muito alteradas para transaminases nem tanto, isso diferencia das hepatites virais, né? hepatite viral, geralmente, o paciente tem mais de mil de TGO e TGP, e essa lesão renal aguda com eucalemia ou hipocalemia. Outra coisa que costuma acontecer com a progressão da insuficiência renal é trombocitopenia, que é outra achada aí um pouco mais específico, né, então, se você tiver um paciente com trombocitopenia, com uma lesão renal aguda, com hipocalemia, com essa dissociação de bilirrubina, com transaminases, cada vez mais o diagnóstico vai é ficando evidente para a gente. E uma coisa que é interessante, a gente sabe que uremia causa a disfunção plaquetária. Então, se a gente tem uremia, tem um paciente com endotelite, tem um paciente que está ficando plaquetopênico, então a gente vai começando a entender como é fácil ter sangramento nesse, nessa população. É, a gente vai ver mais para frente que um dos possíveis benefícios da diálise precoce é a gente diminuir essa associação de uremia com, com a plaquetopenia, que é, muito, é uma fórmula
1: muito boa para causar sangramento. A outra disfunção a outra disfunção orgânica importante que a gente tem é a disfunção pulmonar. E esse paciente ele começa já com tosse seca, dispneia, hemopitóicos, e a gente vê que o paciente vai acabar é, evoluindo para a síndrome da angústia respiratória aguda.
0: E essa, essa síndrome pode acontecer, inclusive, na, na fase mais aguda da doença, mesmo na ausência de lesão hepática ou lesão renal. Uma coisa que a gente não precisa esperar é que o paciente tenha hemoptise. Então, se você está suspeitando que o paciente tem leptospirose e ele tem algum, alguma queixa de espinéia, de tosse, você tem que já se tentar para um quadro de hemorragia pulmonar. Tá? porque muitas vezes a hemorragia só é diagnosticada na hora da intubação. Então, ó, depois que você intuba o paciente, que você vê um monte de sangue saindo, ou então quando você faz uma broncoscopia para investigar o quadro, que você vai diagnosticar esse sangramento. E, por fim, assim eu acho que o último órgão que é importante a gente dar uma ressaltada é o coração. Né? Em insuficiência cardíaca secundária, a, a leptospirose é raro, mas achados no eletrocardiograma, a arritmia é algo extremamente prevalente. Então, nos pacientes que estão internados em UTI... É, é muito comum você ter algum grau de arritmia, mais de 50% dos pacientes que estão em monitorização contínua vão desenvolver algum tipo de arritmia ao longo do curso da doença, nem que seja uma FA, um flutter, ou então arritmias um pouco mais graves. Então é algo que a gente tem que ficar muito atento. E, na verdade, por último agora é a meningite asséptica, né, nessa fase é muito comum o paciente ter uma cefaleia bem intensa, geralmente é causada por uma meningite asséptica, lógico, não é preciso ficar fazendo o líquor, mas se a gente fizesse, a gente viria algum grau aí de celularidade aumentada e aumento de proteína. Beleza, Clínger, é, a gente já aprendeu um pouco aí das manifestações clínicas da doença, né? Um pouco da, da fisiopatologia. Quando que a gente vai pensar em
1: leptospirose? Então, assim, a gente vai pensar o Manual do Ministério da Saúde traz que o um indivíduo com febre, cefaleia e mialgia e que apresente pelo menos um dos seguintes critérios que a gente vai comentar. O primeiro critério é o, o vínculo epidemiológico, né? Sugestivo de 30 dias anterior. Então é o paciente que teve exposição a enchente, alagamento, lama, é, exposição a esgoto, fossa, lixo, entulho. Paciente que tem atividades que envolvam risco ocupacional como coleta de lixo, de material para reciclagem, limpeza de córrego, trabalho em água e esgoto, manejo de animais, agriculturas e assim por diante. Então, Vínculo epidemiológico com outro caso confirmado de leptospirose ou residir e trabalhar em áreas de risco para... Para a leptospirose, tá? E o critério 2, que seria, ah, pelo menos, então, a febre, a cefaleia, a mialgia e, ou mais, pelo menos, um dos seguintes sinais ou sintomas, que seria aqueles clássicos: a sufusão conjuntival, a lesão renal aguda, né? Aumento de creatinina, equiterícia, aumento de bilirubina e os fenômenos hemorrágicos. Então, é, a gente tem o quadro geral: a febre, cefaleia e mialgia com o vínculo epidemiológico ou com esses quadros clínicos da, da leptospirose. E agora, e aí, Jordão, agora a gente já sabe quais são os critérios para a gente pensar, né, pra gente pensar uh, na leptospirose, como que eu faço o diagnóstico? Quais exames que eu peço?
0: Então, assim, o diagnóstico laboratorial a gente vai raciocinar na clínica, né, a gente falou que a primeira fase da doença é a fase leptospirêmica e a segunda fase da doença é a fase imune, então... Na fase leptospirêmica, que é a fase inicial da doença, a gente vai tentar recuperar o agente. Existem vários métodos diagnósticos nessa fase, mas todos eles são ruins, tá? Tem cultura para recuperar a leptospirose? Até existe, né? O método mais correto é a gente pegar duas gotas de sangue, colocar na beira-letra, no meio de cultura, um meio de cultura super específico, que a gente não tem disponível, botar para incubar, que vai ter que ficar incubando por várias semanas, até você ter o diagnóstico por esse método, o paciente, se você for depender disso para tomar alguma, alguma conduta, o paciente já vai ter morrido, então não adianta muito. Técnicas de biologia molecular para confirmar o diagnóstico nessa fase até existem, mas não são disponíveis, não são padronizados, então a gente tem uma carência muito grande de diagnosticar os pacientes nessa fase da doença. Já na fase imune, então ali a partir do quinto dia de doença, a gente já pode ter sorologia positiva pro, do método ELISA. Então, e o método mais clássico que a gente tem, mais bem estudado, é o método de microaglutinação, chamado de MATE. Como que isso é realizado? A gente pega alguns antígenos já conhecidos, pega o sangue do paciente nessa segunda fase da doença, ali pelo menos ali pelo sétimo dia de doença, e a gente vai observar no campo escuro se ocorre a aglutinação e a gente consegue titular isso. Como que a gente dá o diagnóstico por esse método? A gente vai ter que ter... Um aumento de quatro vezes é, essa titulação é, em um período aí da doença de pelo menos duas semanas. Ou títulos isolados acima de 1 um para 800, a gente considera também o paciente como diagnóstico. E títulos isolados acima de 1 um para 200 são considerados altamente subjetivos. Então a gente fez o diagnóstico,
1: é, como que a gente vai tratar esse paciente? Bom, o tratamento, ele... Não é difícil, né? Acho que é a parte mais fácil da, da doença. Bom, como é uma doença bacteriana, a gente vai ter que dar uh, antibiótico terapia, tá? Uh, na fase precoce, a gente vai utilizar principalmente ou a amoxicilina ou a doxiciclina, tá? A amoxicilina seria 500mg VO de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias, ou a doxiciclina 100mg VO de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Então qualquer um está apto a tratar
0: leptospirose, né? Beleza, Kringer. É, mas nesses casos aí que você vai estar antibiótico oral, o paciente vai para casa, é tranquilo dar alta para o paciente com leptospirose?
1: Isso, a gente não vai dar alta naqueles pacientes que a gente tem sinal de alerta. Né? Os sinais de alerta vão ser então que a gente vai lembrar sempre das disfunções orgânicas. Então uhum. uh, se eu tenho dispineia, tosse ou taquipneia alterações urinárias, principalmente de oligúria, fenômenos hemorrágicos, incluindo hemoptise, carros hemoptoicos, hipotensão, alteração do nível de consciência, vômito frequente, arritmia, icterícia. Se o paciente apresenta um ou mais desses sinais de alerta, a gente vai prosseguir com a internação hospitalar e iniciar a antibiótico -terapia endovenosa e as medidas de suporte. A antibióticoterapia nesses casos, Jordana, a gente vai fazer com antibióticos também não muito difíceis da a gente achar. Vai ser ou com a penicilina cristalina, ou com a ampicilina, ou com o próprio ceflexoam.
0: Mas qual que é o grande problema, né? Matar a bactéria é fácil, né? Qualquer antibiótico aí, meia-boca, como a gente já viu, tem capacidade de matar. O problema é que a gente demora muito para fazer esse diagnóstico, Sim. né? Então a gente sabe que depois que passou dos cinco, de, dos cinco primeiros dias de doença... O benefício em se dar antibiótico no desfecho clínico, principalmente mortalidade, não tem nenhum estudo que comprove isso. Então, se o paciente já está na fase imune, dar antibiótico é algo que não vai mudar muito o curso da doença. Ó, então, nesse paciente que está mais grave, que a gente vai atender ele no ambiente de terapia intensiva, né? então, paciente que está rebaixado, que está hipotérico, com lesão renal aguda, é, a gente tem que lembrar de duas coisas aí, principais, que a lesão renal oligúrica é um fator de mal prognóstico, então o é um paciente mais grave e o paciente que está com uma síndrome respiratória aguda grave também vai estar tá mais grave, né? Então vou falar um estudo que foi realizado aí no Emílio Ribas em 2007, que foi um estudo super importante que mudou a, na condução desses pacientes mais graves com leptospirose, que foi em relação à indicação de hemodiálise. Antigamente, em 2002, 2003, o protocolo lá do Emílio Ribas você oferecer o volume para tentar manter um paciente com uma diurese acima de 1 ml kg hora, pelo menos nessas seis primeiras horas iniciais. Lógico, era o paciente que estava na UTI com uma síndrome respiratória aguda grave e com insuficiência renal. Se a, o débito urinário dele não melhorasse acima de 1 ml kg era indicada hemodiálise. O problema disso é que você deixava a diálise mais tardia. A partir de 2004, 2005, foi modificado esse protocolo. Todo paciente que chegava com lesão renal aguda e uma síndrome respiratória aguda grave na UTI, já era iniciada a hemodiálise e foi visto uma diferença de mortalidade muito importante. Nesse período que foi analisados os pacientes, 33 pacientes com leptospirose foram diagnosticados e acompanhados no estudo. 15 foram tratados é, daquele método de diálise mais tardia e 18 com a diálise mais precoce. A diferença de mortalidade foi, foi bem importante, né? houve 13 óbitos, então uma mortalidade geral aí de 39% dos 33 pacientes, sendo que 3 óbitos foram no grupo de diálise precoce e 10 óbitos foram no grupo de diálise tardia. Então foi uma é, diferença de mortalidade muito importante. Desde esse período, então pelo menos desde 2007, a gente já tem uma resposta que sabe que a diálise precoce é fundamental aí no manejo desses pacientes, com, inclusive com desfecho de mortalidade. Então como que a gente vai manejar? Voltando aqui para o nosso, nosso raciocínio clínico. A gente vai tentar separar esse paciente que está grave, o paciente que tem sintomas respiratórios e os pacientes que não têm queixas respiratórias. Se o paciente não tiver queixa respiratória, é mais tranquilo. No paciente que tenha alguma queixa respiratória, a gente vai fazer um range de tórax, vai fazer uma gasometria arterial e vai ver, tem, tentar identificar se ele tem algum sinal aí de acometimento pulmonar. Se ele tiver um infiltrado bilateral no RAR-X, se ele tiver um PO2 menor do que 60, se ele tiver saturando menos que 92% em ar ambiente, significa que ele tem uma pneumonite, né? Significa que ele tá com quadro pulmonar, então ele tem que ter uma internação precoce na UTI. Nesse paciente que tem um, um quadro pulmonar, então vamos supor, ó, o paciente está com SARA, a gente vai, e tem lesão renal aguda, a gente vai avaliar a diurese desse paciente. Se ele tiver uma lesão renal oligúrica, mais esse quadro pulmonar, a gente já vai indicar a hemodiálise, como foi feito no estudo. Então, paciente com lesão renal aguda oligúrica, mais síndrome respiratória aguda grave, é igual a hemodiálise. Se o paciente tiver com débito urinário bom, então tiver uma diurese acima de 0,5 ml hora, mais a creatina dele tiver acima de 4, ou tiver uma ureia acima de 150, a gente também vai indicar a é, diálise. Isso porque paciente que começa a ter muita uremia começa a aumentar a chance de sangramento. Então, assim, lembra que a gente falou que o paciente tem placotopenia, tem extravasamento vascular. Então, se você ficar dando muito volume para esse paciente que já está com uma lesão renal aguda importante, que tem alta chance de sangramento, é muito provável que você vai piorar esse quadro pulmonar do paciente. Se o paciente não tem alteração pulmonar, mas tem uma lesão renal aguda oligúrica. Você primeiro tem a chance de fazer um teste com furosemida. Se você faz um teste com furosemida e o paciente não urinou, significa que você vai ter que indicar a diálise para esse paciente. Então, um paciente sem lesão pulmonar, com uma lesão renal aguda oligúrica, dá tempo para a gente tentar fazer um teste de estresse com furosemida. Se tiver diurese, ok. Se não tiver diurese, a gente indica a hemodiálise. E se o paciente não tiver uma lesão renal aguda oligúrica, então o paciente tem lesão renal aguda não oligúrica e não tem alteração pulmonar, então nesse cenário aí, aí sim a gente vai fazer uma hidratação vigorosa. Então nesse cenário a gente vai tratar bem esse paciente para repor esse volume que ele está perdendo, para não deixar com que ele evolua para uma NTA e com uma insuficiência renal aí oligúrica. É meio difícil, mas. Tentar resumir, paciente com síndrome respiratório aguda grave, oligúrica, a gente vai e indica hemodiálise. Paciente com síndrome respiratório aguda grave, não oligúrica, mas com uma uremia, com uma ureia acima de 150 ou uma creatina acima de 4, também indicação de diálise. Se o paciente não tem síndrome respiratório aguda grave, mas tem uma lesão renal aguda oligúrica, a gente vai lá e vai fazer um teste com furosemida, se não responder, a gente indica diálise. E se o paciente tem uma lesão renal aguda não oligúrica e não tem síndrome respiratório aguda grave, dá pra gente fazer um volume mais rigoroso e vai repondo as perdas desse paciente para não deixar com que ele para uma NTA. Esse fluxograma a gente não tirou da nossa cabeça, tá? Ele tá, no é, manual. tá no manual do Ministério da Saúde. Então qualquer coisa vocês podem checar lá, a gente pode postar também no nosso, no nosso Instagram para ficar um pouco mais claro. Em relação à parte de ventilação pulmonar, não tem muito mistério a gente vai fazer uma ventilação protetora, pensando em SARA mesmo, né? Então, ventilar o paciente com baixos volumes correntes, um volume aí de 6ml quilo no máximo e sem, sem grandes novidades em relação à ventilação protetora que a gente já conhece. O que mais que a gente tem que falar, Klinger, em relação à parte do tratamento? Eu acho que o que diferencia de um suporte intensivo geral é principalmente isso. O resto a gente vai fazendo reposição, de, de tudo que a gente aí já, já imagina, né? É, eu
1: acho que a gente falou de tudo mesmo, Jordano. Quer deixar algum recado aí, então Então, é, lembrar que, que a leptospirose vai ocorrer em todo o território nacional, durante todos os meses do ano, apesar de ser mais frequente nos meses chuvosos, né? Que vai é, favorecer a ocorrência dos surtos. E a gente tem no país, ela tem uma importância social importante, tanto social como econômica, por conta da sua elevada incidência, muita internação, alto custo hospitalar, perda de dia de trabalho e sua, sua letalidade também.
0: O, o, o que eu queria deixar de recado, que eu acho que é um, talvez seja o um, mais importante, é que principalmente nessa época do ano que a gente está entrando, que é essa época da chuva, é muito importante todo paciente que chegar com uma síndrome gripal, com uma febre alta, com qualquer coisa, com mialgia, é sempre bom a gente tentar vincular esse paciente com alguma epidemiologia. Então pergunta se ele teve exposição a enchente, se ele trabalha. A gente acha que isso é, é coisa só de infectologista que a gente aprende na aula de semiologia, mas para leptospirose o vínculo epidemiológico é muito frequente. Por quê? Porque é importante detectar esse paciente precoce e iniciar o tratamento, nessa fase inicial da doença, porque depois que o paciente evoluiu para a fase imune, aí o quadro é muito mais dramático e aí é mais um cuidado de medicina intensiva mesmo, com essas pequenas ressalvas aí em relação à indicação de diálise, mas é importante a gente fazer o diagnóstico precoce. É difícil, mas vamos pensar aí no vínculo epidemiológico.
1: Exato. Acho que é isso, galera. É isso aí, galera. Tchau.